0: 김종배 시선집중 여러분 안녕하십니까 김종배입니다 이 곽상도 의원의 아들이 화천대위에서 퇴직금으로 50억을 수령했다는 소식이 주말 사이에 전해지면서 큰 파장이 일었습니다 이 사안 어떻게 봐야 하는지 2부에서 김윤우 변호사와 함께 자세히 짚어보겠습니다 민주당 호남 경선 결과도 관심사였는데요. 이재명 후보가 대장동 이슈에도 불구하고 과반을 유지하면서 1위 자리를 지켰습니다. 이재명 캠프의 김병욱 의원, 이낙연 캠프의 김종민 의원과 함께 이 결과에 대한 분석 그리고 이후 두 캠프의 경선 전략까지 함께 이야기 나눠보겠습니다. 9월 27일 월요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다. 시선집중에는 제이비타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리
1: 제이비타임즈
0: 네. 더 막내작과 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
1: 네. 안녕하세요. 벌써 이런 인사를 할 때가 됐는데요. 이상빈님 네. 종배영님 감기 조심하세요.
0: 아 그러게요. 이제 아침저녁으로는 쌀쌀하던데요.
1: 네. 음. 감기 조심하시고요 제이비 네. 자, 오늘은 AS타임 말고 광고타임을 갖겠습니다 음. MBC 라디오가 가을 개편을 맞았습니다 오늘부터 시작이고요 네. 시선집중도 새 단장을 했습니다 음. 지난주 금요일날 잠깐 인사를 했죠 해수로 3년 비컨 뉴스를 책임졌던 이종훈 작가의 빈자리가 생겼습니다 네. 누가 채울까요? 비밀입니다 새로운 게스트와 새로운 코너는 내일 함께 하실 수 있습니다 <웃음> 네. 기대해 주시고요 이번 개편의 핵심은 시선 집중이 주 5일 편성에서 주 6일 편성으로 확대됐다는 겁니다. 네. 일단 축하. 아 예. 자, 토요일 방송은 무엇으로 채우느냐 많이들 궁금하실 텐데요. 음. JB가 코너 제목을 직접 지으셨다고 들었습니다. 안내해 주시죠.
0: 아 예. 토요일 방송은 저희가 이제 주중에는 아침 7시 5분부터 8시 30분까지 방송이 되잖아요. 네. 그런데 이제 토요일은 아침 7시 5분부터 8시까지입니다. 1시간 동안 방송이 되고요. 시선집중의 주말판으로 이해를 하시면 될것 같은데 코너 제목은 토닥토담이 되겠습니다.
1: 토닥토담 네. 무슨 뜻이죠?
0: 등 토닥이는 잔잔한 이야기를 나누는 토요일의 정담 시간이다. 이렇게 이해를 해 주시면 될것 같은데요.
1: 아, 네. 평소에 저좀 토닥토닥 해 주시면 음, 어떨까요?
0: 하여간 꼭 저렇게 (웃음) 껴, 하여간. 그래, 우리가 이제 주중에 워낙 이제 그, 뜨겁고 네. 근데 너무 센이슈를좀 많이 다루지 않습니까 음. 근데 지금 이런 이야기를 하다보면은 그 평범한 우리들의 그 살아가는 이야기 인생사 이야기를 하고 싶은 이런 욕구가 참 많이 들거든요 음. 그다음에 또 사실은 시사라고 하는 게 따지고 보면 사람 살아가는 이야기 아니겠습니까 네. 거기에는 여러 가지 어떤 그 갈래가 있을 수가 있는 건데 그래서 어찌 본다면 나이 이야기일 수 있는 것을 조금은 잔잔하게 그렇지만 그냥 그 수다는 아니고 묵직한 메시지를 담으면서 한번 이야기를 해보고 싶어서 이런 코너를 만들었고요. 이 코너에는 그냥 단순한 이야기만 있는 게 아니라 영화도 나올 수 있고 음. 소설도 나올 수 있고 네. 아니면 또 이론 뭐 책, 책이 나올 수도 있고요. 그렇게 아주 다양하게 풍성하게 이야기를 좀 꾸며갈 계획입니다. 음. 두 분과 함께할 예정인데요. 아 국내 입문 개간지가 있습니다. 황해문화라고. 네. 황해문화의 전상원 편집장. 그 다음에 윤성은 영화 평론가가 매주 토요일에 저와 함께하게 되는데요. 사실은 추석 특집 때한번 음. 선을 보인 바가 있었죠. 그렇죠. 네, 아, 그 어, 방송을 좀 연상을 하시면 되지 않을까. 여기까지만 말씀드리겠습니다.
1: 여기까지도 길었어요. 아유, 끊고 싶은 걸 <웃음> 간신히 참았네. 네. 자, 김 씨님이 나의 소중한 토요일 아침도 시선 집중에 투자해야 되나? 망설이십니까? 왜 망설이시죠? 가셔요 그냥 돼요. 예, 투자하시면 네. 돼요. 네, 편안하게 들으실 수 있고요. 네. 그리고 TK님 오아주 6일 경축이라고 보내주셨고요. 음. HBYI님은 6일이면 주 120시간 근무 체제로 갑니까?
0: 제가 아, 윤석열 후보 따라하는 건가요? 이렇게 내버리면.
1: <웃음> <웃음> 네. 반말님이 감사합니다. 더 막가는 제가 토닥토닥. 감사합니다. <웃음> 자, 그래서 저희가 음. 그냥 넘어갈 수 없잖아요. 이런 네. 개편도 맞았고또 음. 토요일 아침까지 시선 집중이 생겼으니까요. 네. 개편 기념 토요일 본방 사수 이벤트를 마련을 했습니다. 네. 오늘부터 금요일까지 매일 10분씩 추첨을 해서 커피 쿠폰 보내 드릴 건데요. 음. 그냥 드리는 게 아니고요. 네. 토요일 본방 사수 하겠습니다. 토요일 본방 사수 도전 이런 약속을 해 주시는 분들 중에서 음. 10분을 뽑아서 커피 쿠폰을 보내드릴 거고요. 네. 그리고 토요일 본방 시간에 저 지금 듣고 있습니다라고 인증을 해 주시면 음. 또 그분들 중에서 추첨해서 20분께 커피 쿠폰을 쏘겠습니다. 오호, 예. 이해되시죠? 네. 도전 약속하고 커피 받고 도전 성공하고 커피 받고 이렇게 되는 건데요. <웃음> 네. 일단 오늘은 토요일 본방산수 도전 약속을 해 주시면 됩니다. 음. 어디로 보내시면 되느냐면요. 유튜브 댓글 쓰시면... 안되고요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 부과되는 문자 메시지 샷8001 그리고 인터넷 라디오 미니 게시판에 남겨주시면 되겠습니다. 네. 그리고 유튜브 연장 방송도 좀 변화가 있습니다. 이거는 네. 그냥 하루하루 알아가는 걸로 할까요?
0: 그렇게 하시죠. 네. 네.
1: 자, 그러면 뉴스와 분석이 함께하는 제이비타임즈 본격적으로 시작을 하겠습니다. 네. 오늘 주목할 첫 번째 뉴스는 오디오로 먼저 만나보시죠.
0: 국민의힘 곽상도 의원의 아들이 대장동 개발 시행사인 화천대유에서 퇴직하면서 50억 원을 받은 사실이 드러나 큰 파문이 일고 있습니다. 6년이란 대리급 사원이 퇴직금 등으로 50억 원을 받은 걸 두고 여러 의혹이 일고 있는데요. 곽 의원 아들은 몸이 상하면서까지 열심히 일한 대가라고 주장했습니다. 곽 씨는 2020년 6월 퇴직금 포함 5억 원의 성과급 계약을 맺었는데 지난 3월 퇴사 직전 50억 원을 받는 것으로 계약이 변경됐다며 실수령액은 28억 원이라고 설명했습니다. 하지만 월급 300만 원에 7년 정도 일할 경우 통상적인 퇴직금은 2 3천만원 수준이어서 곽 씨의 해명은 납득하기 어렵다는 지적이 쏟아지고 있습니다. 박근혜 정부 청와대 민정수석을 지낸 곽상도 의원과 화천대유 대주주 김만배 씨, 화천대유 대표 이성문 씨는 대학 선후배로 알고 지낸 사이여서 50억 원을 준 진짜 이유는 따로 있을 거란 의혹도 나옵니다. 네, 주말 가장 뜨거웠던 이슈가 이거였죠. 네. 그래서 국민의힘이 어제 긴급 최고위원회의를 소집을 했는데 회의 도중에 곽상도 위원이 탈당계를 제출한 사실이 전해졌어요. 그렇죠. 그 뒤에 이제 김기현 원내대표, 이준석 대표는 지금 미국가 있죠. 네. 그래서 김기현 원내대표가 이런 입장을 내놨습니다. 당으로서는 당을 떠난 사람에 대해서는 절차를 진행하지 못한다. 음. 아 그래서 탈당계를 내는 순간에 탈당효력은 발생한다. 이렇게 기자들한테 설명을 했고요. 그러면서 곽상도 아들건을 포함한 특검을 다시 또 요구를 하기도 했습니다.
1: 어떻게 봐야 될까요?
0: 자, 50억 원의 성격이 뭐냐. 이건 잠시 후 2부에서 자세히 짚을 거니까 여기서는 생략을 하도록 하겠고요. 저희는 다른 면 한번 좀 짚어보죠. 음. 특검. 다시 이야기를 했는데 이 특검의 정치적 용도를 한번 짚어보겠습니다. 특검, 네. 어제부로 이 특검 요구의 정치적 용도가 바뀌었다고 봐야 될것 같습니다. 처음에는 이건 창이었죠. 음. 찌르는 창이었는데 이재명 후보가 떳떳하면 거부할 이유가 없는 거 아니냐는 논리로 이재명 후보의 캥기는 면을 강조하는 용도로 제기했던 게 바로 특검 아니었겠습니까? 네. 근데 지금은 방패의 성격이 되어버렸다 이렇게 봐야 될것 같습니다. 네. 곽상도 의원 아들 건에도 불구하고 우리는 캥기는 게 없다는 점을 강조하기 위한 용도로 제기하고 있다. 음. 이렇게도 읽을 수 있는 거죠. 네.
1: 그러니까
0: 창의 용도가 이재명 후보 역기 차원이었다면 라 방패의 용도는 아, 곽상도 의원 아들 떼어내기 차원 또 이렇게도 음. 볼수 있는 부분이 있는 거죠. 곽상도연이 이 빛의 속도로 탈 단계를 내므로써 가능한 전략이다 네. 이렇게 봐야 될것 같고요. 네. 또 하나 윤석열 캠프도 특검을 주장을 하더라고요. 자이 또한 방패 용도의 성격이 있다 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 음. 자 얼핏 보면 고발 사주 의혹을 비롯해 장모 부인 수사가 계속 진행되는 상황에서 대장동 특검을 주장하려면 분명하게 될 수가 있습니다. 그잖아요. 네. 왜 분명하게 될수 있느냐? 어차피 특검의 활동기한을 보장을 해야 하기 때문에 대선 본선 기간을 관통할 가능성이 상당히 높기 때문인 거죠. 네. 자 그러면 검찰의 윤석열 후보 일가 수사가 길어져도 문제가 없다는 논리로 엮여버리게 됩니다. 그래서 이게 부메량이 될수 있는 건데. 음흠. 하지만 어 특검이 주장만 하다가 무산된다면 얘기는 달라지는 거죠. 그리고 무산되는 게 민주당이 반대로 무산된다면 얘기가 달라집니다. 왜 네. 이재명 특검은 안 받고 윤석열 일가 수사만 진행한다면서 검찰의 수사를 정치 수사, 편파 수사로 몰아갈 수가 있는 것이죠. 음. 자, 이, 뭐 이런 부분에서 특검의 방평이다 윤석열 캠프 입장에서도 이런 네. 그 분석이 가능해질 것 같은데요. 아무튼 근데 이거는 이제 정치적인 계산수고. 그럼 해법은 뭐냐? 일전에도 말씀드린 바가 있는데요. 윤석열 일가수사든 대장동 수사든 10월 안에 끝내는 것. 본선이 시작이 되기 전에 끝내는 것이 가장 합리적인 수일 수가 있다. 그다음에 검찰에서도 그런 이야기가 나왔더라고요. 10월 중으로 마무리한다. 뭐 이런 계획이다. 이런 이야기가 나왔던데. 자 10월 안에 검찰 수사가 마무리될 수 있는지 좀 보도록 하죠. 네. 네.
1: 신속 정확한 수사로 논란의 꼬리를 잘라야 한다 이 음. 말씀이신 거잖아요. 네. 네. 그런데 지금 아니 망했다님이 자 이제 화천대유는 누구 거지 라고 물어주셨는데 음. 지금 공수처도 좀 움직일까 말까 고민에 빠졌다는 얘기가 있더라고요.
0: 음, 그러게요. 근데 지금 공수처의 수사 인력을 놓고 볼때 과연 화천대유까지 또그 커버할 수 있는가도 좀 봐야 되는 문제인 것 같고요. 네. 실제로는 이 건에서 공수처가 수사가 들어가는 며칠 좀 지켜보도록 하죠.
1: 그렇습니다. 그리고 네. 손철님들은 이제 50억 이걸 음. 어떻게 봐야 되냐 여기에 지금 관심들이 많으세요. 음. 조정복님 음. 몸 상하며 일한 대가 그렇게 표현하면 많은 사람이 그렇게 받아야 하지 않을까요? 네. 매직7 6사사님 우리 종배형님도 50억. 점화가도 50억 드리고 싶네요. 와우 받고 싶다. 그죠? <웃음> 8893님. 네. 아니 국민의힘은 추석부터 알았다면서요. 추석 전부터 알았다면서요. 왜 지금 와서 신속하게 자르는 척해요? 이거 보셨어요? 좀 전에 단독으로 또 녹화 뉴스가 기사를 썼는데 네. 국민의힘이 추석 전부터 알았다는 겁니다.
0: 어, 그런 뉘앙스가 있습니다. 50억을 네. 받았다는 사실을? 네. 네네 그래요.
1: 근데 이제 보도가 나오니까 뒤이어서 음. 뭐 최고의 긴급 소집하고 음. 이런 거 아니냐 음. 좀 이런 식으로 논란이 되고 있고요 네. 이걸 보고 (9020) 님이 꼬리를 잘라도 도마뱀은 도마뱀입니다라고 보내주셨습니다
0: 그러게요 네자
1: 요거는 자, 잠시 후에 또 짚어보도록 하고요 네. 어~ 지금 제이비타임즈 다음 주목할 뉴스로 넘어갈 텐데요 이번에는 민주당 뉴스군요.
0: 호남 경선이 있지 않았습니까? 최대의 관심사였는데 결과가 나왔습니다. 자, 광주 전남에서는 이낙연 후보가 47.12%, 이재명 후보가 46.95%로 0.17%포인트 차로 이낙연 후보가 1등을 했죠. 그런데 네. 어제 치러진 전북 경선에서는 이재명 후보가 54.55%, 이낙연 후보가 38.48% 이렇게 나왔습니다. 음. 이로써 이재명 후보의 누적 득표율은 53.01%를 기록을 했고요. 1위는 그대로 고수가 됐습니다. 그리고 또 하나 전북 경선 직후 김두관 후보가 후보직 사퇴를 선언하면서 이재명 지지를 선언을 했습니다.
1: 이렇게 되면 은경선의 가닥이 좀 잡혔다 이렇게 봐야 될까요?
0: 그렇게 봐도 될것 같습니다. 제가 볼 때는 호남 경선 결과가 갖는 의미는 크게 세 가지라고 봐야 되는데요. 자 0.17% 포인차로 1, 2위가 갈리긴 했지만 거의 뭐그 차가 이건 박빙보다 더 얇은 게 뭐라고 해야 되는 겁니까? 아무튼 뭐 거의 무승부라고 봐야 될것 같고요. 음. 전북에서는 낙승으로 이재명 후보가 이기지 않았습니까? 결국 네. 호남 전체를 놓고 보면 이재명 후보가 판정선을 거뒀다 이렇게 봐야 될것 같고요. 이게 첫 번째 의미고. 그런데 음. 그 결과가 대장동 개발의 혹이 크게 불거진 상태에서 나왔다라는 점도 주목해서 봐야 되는 겁니다. 그 다음에 이재명 후보의 과반 득표율이 건재했다 이게 세 번째 의미가 되는데 이걸 종합을 하면 질과 양 모든 점에서 이재명 후보에게 의미를 크게 부여하는 그런 결과다 이렇게 봐야 될것 같습니다 네. 대장동 의혹에도 불구하고 호남에서 이재명 후보의 손을 들어줌으로써 민주당 큰 줄기의 이재명 지지세가 견고하다는 점을 확인시켜줬다는 점이 질이 되겠고요 그 견고함의 정도가 과반을 상회하는 것이다 이게 양이 되는 것이겠죠자 이후 일정을 보면 대미를 장식할 서울 이전에 경기 경선이 있지 않습니까? 네. 이곳은 이재명 지지세가 압도적인 곳이기 때문에 결선 투표로까지 갈 가능성은 호남 경선을 거치면서 많이 줄어든 게 아닌가. 일단 이렇게 봐야 될것 같습니다.
1: 음흠. 결선 투표는 안갈것 같다. 네. 이 말씀이신 거죠? 네. 과연 이낙연 캠프도 그렇게 생각을 하고 있을지 음흠. 저희가 3부에서 두 캠프를 대표하는 의원 두 분을 모시고 좀 짚어볼 거잖아요. 예. 그때 김종민 의원에게 꼭 여쭤봐 주시길 바라겠고요. 제비 <웃음> 네. 그리고 지난 주에 우리가 이 소식을 전망을 하면서 음. 제가 그랬잖아요. 전남은 이낙연, 전북은 이재명 후보를 선택할 것 같다. 음. 이런 분석이 있다라고 예. 말하니까 무슨 근거인지 궁금하다고 하셨는데 뭐 여튼 음. 결과는 그렇게 됐어요.
0: 아예네 no, yeah. 네,
1: 보고 좀 생각 나셨죠? 네. 자 촌철님들의 반응은 뭐 일단 좀더 지켜보자 길목님은 결성 안감이라고 해주셨지만 또 아닌 분들도 계시거든요 음. 3부에서도 계속 의견 보내주시기 바라고요 하나만 잠깐 짚으면 김두관 후보의 중도 사태 그리고 이재명 지지선언 요 타이밍은 좀 어떻게 봐야 될까요
0: 명확하죠 그러니까 그 이번 주 토요일인가요 10월 2일에 부울경 경선이 있습니다 네 그다음에 김두관 후보는 경남지사를 지냈던 분 아니겠습니까? 그다음에 지금도 지역구도 또그 양산이고요. 네. 이런 점에서 놓고 본다면 김두관 후보의 이재명 지지선언이 불경 표심에 일정하게 영향을 미칠 수 있다는 기대를 안고 이 타이밍을 골랐다 이렇게도 볼수 있는 여지가 있겠죠. 네, 음흠,
1: 알겠습니다. 뉴스 와분석이 함께하는 제비타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 지난 3월 말 기숙사에서 확진자가 나온 후에 확진 사례가 이어지자 서강대학교가 기숙사생들에게 외출 서약서를 쓰도록 했습니다. 감염 위험이 많은 장소 방문으로 코로나에 감염될 경우 이로 인해 발생하는 모든 경제적 손실 및 민형사상으로 책임질 것을 약속한다. 어허. 이런 내용이었습니다. 이 사실이 알려져서 논란이 됐고요. 그러자 졸업생 가운데 한 사람이 인권위원회에 제3자 진정을 넣었습니다. 결과가 나왔는데요. 인권위원회가 이걸 인권 침해로 판단을 했고 사강대 총장에게 재발 방지 대책을 마련하라고 권고하기로 했다고 합니다.
1: 사실 이 뉴스가 처음 전해졌을 때 음. 대학이 학생들 협박하나 이런 생각이 들긴 했었거든요.
0: 그러니까요. 네. 뭐이 방역의 책임을 대학 당국이 학생에게 왜떠넘기느냐뭐이 얘기는 뭐 굳이 제론을 여지 줘서 제고할 데는 없는 거라고 보고요. 주목할 음. 점은 제가 본건 시점인데 서약서를 쓰라고 요구한 시점이 언제입니까? 3, 4월이면 코로나가 대한민국 강타한 지 1년이 지난 시점 아니겠습니까? 네. 그러면그 지난 1년 동안 무슨 일이 있었습니까? 참 수많은 일들이 있었습니다. 음. 기사 찾아보면 금방 나오는데요. 작년 코로나 사태 초기에 어떤 기업이 직원들에게 사광대와 비슷한 요구를 한 사실이 알려져서 문매를 맞은 적이 있었습니다. 네. 그래서인지 영리 추구가 목적인 기업에서조차 이런 얘기는 그 다음에 나오지 를 않았습니다. 음흠. 그런데 다른 데도 아니고 대학에서 이런 일을 벌인다? 납득이 되십니까? 배움의 전당인 대학교가 학습 능력이 없다라고 하는 것을 보여준 거 아니겠습니까? 좀 아이러니 아닙니까?
1: 음. 네. 그러니까요 음. 서강대 관계자는 뭐 문제가 있은 후에 받은 서약서는 자체적으로 즉각 폐기했고 서약서 제출 규정도 없앴다라고 했는데 네. 사실 궁금한 건 애초에 왜 이런 생각을 하셨는가요 그러니까, 이거잖아요
0: 그러니까요 이게 뭐 처음이어 갖고 몰랐다는 얘기도 성립이 안 되고 그래서 제가 이제 그 기업의 사례를 말씀을 드리지 않았습니까 네. 그 이전에 그큰 뉴스 됐었던 적이 있었거든요 음흠. 그럼 세상 돌아가는 것도 체크를 안 한다는 얘기입니까 하다 그러니까요 못해?
1: 예. 아랑님이 너무하네요라고 음. 보내주셨는데 이게 또 대학이라는 게더충격적 그러니까. 자적이지 않았나 싶고요. 네. 한편 오늘 신규 확진자 수가 2500명에서 2600명 수준으로 좀 예상이 되고 있습니다. 음. 주말 동안 하루 신규 확진자가 3000명 넘는 시대가 오기도 했잖아요. 네. 최소한의 만남, 최소한의 이동 그리고 마스크 철저하게 쓰셔야 될것 같아요.
0: 그렇게요 이럴수록 방역수칙을 좀더 철저하게 지켜야 된다. 이 말씀 드리면서 오늘 마무리하겠습니다. 다마과 수고하셨습니다.
1: 감사합니다.